0: Estamos atravesando en las semanas últimas por la parte bíblica la parte de la Biblia donde se menciona la historia de dos sucesos impresionantes que tuvo el pueblo judío en su historia como pueblo los dos sucesos más trascendentales que ha tenido el pueblo de Israel. Indudablemente son Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, y el Shabbat pasado leímos lo que se llama Ma'amad Har Sinai, la entrega de la Torá en el monte Sinai. Son las dos cosas más indudablemente Los diez, mandamientos. Los diez mandamientos que hemos leído la semana pasada en el Sefer Torah, indudablemente es la base del judaísmo, de la fe judía. En ellos está incluido la prohibición de idolatría, creer en Dios, no tener ídolos, ídolo, no jurar en falso, respetar al padre y a la madre, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no codiciar. Los diez mandamientos. Son las bases del judaísmo. El suceso de Mamad Arsinai se puede decir que es uno de los sucesos más impresionantes que tuvo la humanidad sobre la tierra. ¿Por qué? La única vez, la única vez que todo un pueblo vieron y oyeron al Creador fue. Cuando Dios bajó en el monte Sinai, hace tres mil trescientos y pico de años, y dijo, en el año dos mil cuatro cuarenta y ocho de la creación del mundo, y dijo, Anohí, Hashem, queja, yo soy Dios, que saqué de Egipto, no podrás tener otros dioses, otros, otros ídolos. Y luego, como cuenta la Torah, que no pudieron soportar, el cuerpo de ellos no pudo soportar tanta espiritualidad, esa unión con el Creador, se desprendió el alma del cuerpo, y fallecieron, todo el pueblo judío falleció y volvieron a revivir otra vez, tuvieron una resurrección. Después ya no pudieron seguir oyendo más. Lo demás lo oyeron de Moshe rabén. Dos mitzvot, torá, tibalanu, moshe, morasá, kilat, yacob, la torá que nos ordenó a nosotros, moshe. La torá, ¿cuánto suma la palabra torá? La palabra torá suma 611 mitzvot. Nosotros tenemos 611 preceptos, ¿es cierto? ah entonces, como dice 611, dice la Gemala Torah, si Moshe, 611 preceptos ordenó Moshe y otros dos lo oímos de Dios directamente. 611 lo oímos a través de un intermediario y dos mitzvot, los dos primeros mandamientos, yo soy Dios y no tendrás idolatría, lo oímos directamente del Creador. Eso fue Mahamad Arsinai, la única vez en la historia que pudo un ser humano percibir a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos muchas veces, cuando nos sentimos arrinconados por ciertas situaciones y orillados a acercarnos un poco más a lo espiritual, a buscarle un sentido más profundo a la vida, un sentido inmortal, un sentido imperecedero, un sentido más eterno a la vida? Cuando se nos, hace, se nos formulan las preguntas, ¿es posible que sea tan cruel, que la persona invierta tanto para acabar de tal manera? Para que a los 60 años los hijos le digan, papá, está a un lado y déjanos a nosotros. Tú ya hiciste tu vida, nos toca a nosotros. ¿Cómo yo invertí todo? ¿Es posible? O como una persona me dijo, hace unos meses habían secuestrado aquí en México, lo Lenu, a alguien que pidió un rescate una cantidad muy fuerte, me tuvieron que pagar. Entonces, cuando estaban en la familia analizando durante el secuestro antes de pagar el rescate, uno de los familiares hizo el comentario, ¿cómo es posible que el trabajo de 30 años se lo quiten a uno en un día? Unos higiros, unos basureros, unos verduleros, y aquí a uno el trabajo de toda una vida. Cuando yo oí ese comentario dije, la verdad es cruel. Es defraudante, es decepcionante, es indignante. Aquella persona que siente que el trabajo de toda una vida es acumular dinero, pues se lo pueden quitar en un segundo. Pero aquella persona que siente que hay que buscar hacer cosas en la vida que nadie te las pueda quitar, nunca puede llegar a recibir esa indignación, esa decepción. El problema es cuando la persona se aferra, cuando todo el sentido de la vida son cosas que te las pueden quitar, entonces vive uno con terror, vive uno con pavor puedo perder en un segundo el trabajo de toda una vida pero si la persona encuentra o se despierta a buscar un sentido eterno un sentido de integridad que nadie en el mundo te lo puede quitar me acuerdo cuando fue aquí en México la devaluación la última cuando fue en diciembre de Ay, en Barujasen, que ya no se lo esa es una señal buena, una señal buena. Es una señal buena olvidar las fechas duras, difíciles. Y superarlas y seguir adelante. Cuando fue esa devaluación, un jajam vino aquí a México. Había, cada Hajam hacía su comentario. Un jajam dijo así, después de la devaluación, después de la devaluación, en, creo que en febrero o marzo hubo un temblor, también bastante duro. Un temblor bastante duro, que duró mucho tiempo. En la escala de Richter fue más alto que el temblor del 85 nada más que no los desastres no fueron tan graves, ¿por qué? porque fue un temblor así el del 85 fue oscilatorio. ¿cómo? fue oscilatorio. oscilatorio fue de las dos formas fue de las dos formas, el 85 y fue de las dos formas, por eso fue Barminan, catastrófico el del 95 después de la devaluación fue solamente oscilatorio, aunque fue más alto en la escala de Richter, de Richter no, las, los, las consecuencias no fueron tan graves. Entonces vino un jajama aquí y dio una de las ya. Y dijo, dijo así. Dice, México en el 85, la Lenu, estuvo en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque tuvo un temblor que fue en dos, en dos este, direcciones. En el 94, quizá estaba decretado en el Shammai, Balminan, que venga otro igual. ¿Qué dijo Dios? Dijo el dólar que se vaya para para abajo el peso para abajo y la tierra para al lado entonces ya se repartieron entre el dólar y la tierra para que no se destruyan los edificios y que no haya, haya tragedias ¿Okay? son formas positivas de ver de ver los, los desastres de la vida, las situaciones difíciles sin embargo otro Hakam que vino y dio de la shah dijo fíjense, fíjense que la persona a veces se protege, tiene miedo uno de asaltos, de robos, de secuestros Pone seguros, pólizas, hay pólizas contra esto, ¿Cómo?
1: alarmas,
0: alarmas, contra todo se protege, policías, alarmas, guardias, guarulas, plumas. Hay un versículo que dice si Dios no cuida una ciudad, Está en vano todos los guardias. Si Dios no construye una casa, Shabbamedubo Nabo en vano se esfuerzan los albaniles. Si Dios no quiere que una casa se construya... ...o que una ciudad se proteja... ...no hay quien pueda protegerlo. Entonces dijo este jaján, ...fíjense ustedes... ...una persona hizo una caja fuerte... ...una caja fuerte del tamaño... ...no sé qué... ...la enterró dentro de la pared... ...y le puso chapas y seguros... ...y combinaciones... ...y metió ahí... ...por ejemplo dijo él... ...cinco millones de nuevos pesos... ...los metió ahí bien encerrados... ...bien guardados... ...vino el gobierno y ahí se los robó... ...y lo devaluó... ...y lo hizo la mitad... ...ahí con todas las chapas... ...y con dólares... ...vino la devaluación... Y le devaluó, le robó. Entonces la persona, ya hay situaciones en la vida que llega a, empezar a analizar y a preguntar. Hay que buscar un sentido en la vida de algo irrobable. Algo que no me lo puedan quitar. Algo que no me lo puedan sacar. Algo eterno. Algo que nunca se va a morir. Se despierta. Todos los seres humanos, todos, Yiboín y y Yehudim, tenemos ese despertar. Solamente que ese despertar es muy peligroso. Cuando una persona se despierta para analizar y buscar algo la verdad, de repente surge un semáforo, luz roja, ¿sí? Conste, ¿eh? si encuentras la verdad, la verdad, hay un dicho que dice, no peca, pero incomoda, la verdad compromete. Si vas a llegar a la conclusión de que, de que el dinero no vale y que los negocios ya vas a empezar a buscar otra cosa y quién sabe a dónde vas a llegar, barmina no te vas a hacer demasiado religioso ya de tefilín, de Shabbat, de kosher, párale stop, párale. Entonces, ¿pero cómo hace uno con esa inquietud que tiene? Busca pretextos. ¿Cuál es el pretexto número uno que tenemos todos los seres humanos? Decimos, la verdad, yo lo que veo creo. Si yo pudiera ver a Dios, si yo pudiera oír a Dios, si yo viera el Ganeden, si yo viera las cosas espirituales, con mucho gusto, las asumo. Pero, lamentablemente, no lo veo. Y si no lo veo... No lo creo, no existo, no me convence y, y me sigo guiando por las cosas que veo. Aunque me las puedan robar y me las puedan quitar y son perecederas, pero las veo. Las otras que son eternas, no las veo. Si pudiera yo ver a Dios, claro que sería yo religioso. Si Dios vendría a Él mismo y me diría, mira, querido fulano de tal, Shaul, mira, tienes que respetarles. Ay, Diosito mío, si tú me lo dices, con mucho gusto. Pero yo nunca lo oí de ti, Solamente una vez en la historia, el pueblo judío oyó, ¿oyó? Anojía a Hashem, Yo soy Dios, no cometerás idolatría. ¿Y qué pasó en cuarenta días? ¿Qué pecado cometió el pueblo judío en el desierto cuarenta días después de haber visto a Dios y oído de su boca? No cometerás idolatría. ¿Qué pecado hicieron? ¿Comieron taref? ¿Comieron jaldir? ¿Profanaron el Shabbat? ¿Qué pecado? ¿Robaron? ¿Qué pecado hicieron? nada más y nada menos, el mismo que oyeron de Dios. Esta es la refutación a todas aquellas personas que dicen, si yo viera, seguro que lo haría. Ahí está gente que lo vio. Igual falló. Es decir, que el libre albedrío existe en todos los niveles. Cuanto más fuerte es lo que ves, más fuerte es el peso para caer en el pecado. El libre, la lucha es eterna. La lucha, a eso venimos aquí, a eso venimos a la Tierra. Nadie puede justificarse. Yo no creo porque no veo. Aparte que hoy en día está tan comprobado. Hoy en día ustedes saben que la mayoría de las cosas que existen son las que no se ven. Si yo hace 200 años les diría a ustedes, aquí en el aire, aquí hay microbios, hay bacterias, ¿qué dirán ustedes? Ajá, vaya al manicomio, por favor. Aquí no hay nada, no ve que no hay nada que hay aquí. Después que se creó el microscopio. Todos sabemos que aquí en el aire está lleno de microbios y de bacterias y de todo tipo de cosas que todavía siguen descubriendo. Ah, entonces, ¿por qué? Ah, ya ¿saben lo que pasó? Hace 300 años no había, y ahorita sí las hay. No es cierto. Siempre las había. ¿Qué diferencia hay de hace 300 años ahora? No tenían el microscopio, no tenían el lente para poder ver cosas invisibles. Y hoy día tenemos un lente que con él puede... La debilidad, la causa de que no puedes ver las bacterias, no es porque no existen, es porque tu capacidad visual es reducida. Necesitas un lente especial que se llama microscopio para poder verla. Y cada vez, Rabotai, ustedes saben que aquí en el aire hay ondas. Ondas. Hay ondas. ¿Alguien las ve? Nadie las ve. Existen, 100% ¿Otra a una prueba. Pon un transistor a pila. No conectado, pues lo conectas, ya dice está conectado. Pon la pila aquí en el aire. Y de repente vas a oír lo que está hablando Clinton en Estados Unidos. ¿Cómo es que lo oyes? ¿Cómo es que lo oyes? ¿Me puedes explicar? Si usted, tú explícale eso a alguien que nunca ha visto un transistor. Dile, mira, ¿ves este aparato? Ya nos acostumbramos. Hoy estaba yendo con una persona y, y llegó el VIP. Y dice, no, no, es que no se puede creer. No se puede qué yo estoy en el carro. Está el VIP aquí hay una, un centro, un lugar, alguien llama por teléfono ahí, mete el mensaje, ¿por dónde pasa? ¿por dónde llega? ¿por dónde viene? ¿No? Viene en el aire, vuela, ¿cómo? Póngate, es que ya nos acostumbramos, ya vivimos con eso, tú, tú piensas, métete 100, 100 años atrás, trae una persona a hace cien 100 años y mételo, se vuelve loco, se trauma, se trauma, dice, no, 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 puede ser, no puede ser. Ahorita hay, ahorita hay en México un, un programa de unas personas que se reunieron, van a hacer Cualquier persona que quiera una clase de Torah por B, le van a mandar todos los días dos minutos de mensaje de Torah. El que quiera dar su número de B y entra por computador automático, el, un mensaje diario, un mensaje de no cuenta la frase de hoy, la frase del día. De Torah, le va a llegar a uno por B. Otra forma nueva de enseñar Torah. Pero uno ya se acostumbró al B, sonó el B, sonó al B. Mándale un B, mándale un B. ¿Qué es mándalo un B? ¿sabes qué es un Palabras que vuelan, pero no se puede creer. No se puede creer. A ver, dime dónde, A ver, explícame... ¿Saben en cuántos segundos se transfiere un bit. A ver, explícame, ¿cómo, ¿cómo llegó de la central a mi bolsa? A ver, explícame. Estoy yo, no sé dónde, en Guadalajara. La central está aquí en el DF, explícame. No, es que subió, bajó, voló. ¿Qué voló? ¿Qué subió? ¿Quién lo vio? ¿Alguien lo vio volar? ¿Alguien vio las paradas volar? Sin embargo, por eso les digo, hoy en día el mundo se maneja con las cosas que no se ven. Aquella persona hoy en día que cree solo en lo que se ve, ese va al manicomio. Ese que dice, yo no compro vid". Yo no entiendo. A ver, explícame. Explícame. Cuando entienda cómo buenas las palabras, puedo a usar vid. No entiendo, entonces no lo uso. Y no uso celular porque no entiendo internet menos. Entonces ya no uso nada de eso. Yo soy un hombre pragmático. Lo que se palpa, lo que se toca. A ver, a mí explícame cómo va a llegar aquí un mensaje ¿Sabes que Vete al manicomio. Hoy en día, todo Dios está, porque se está acercando los tiempos de la llegada de Mashiach, cada día el mundo se está espiritualizando más, fíjense qué concepto nuevo, cómo ver la tecnología, cada día las cosas están haciendo más chiquitas materialmente. Yo tengo una computadora notebook, que es me costó muy cara, bueno, muy cara relativamente, notebook, Pentium, 130 MHz, 1.800 de disco duro, <risa> todo lo que quieran. Digo, no quiero decir 133 porque me da pena, pero para el Notebook es muy alto, 133, ya hay más, alta. Ah, ya hay 200. Pero yo compré el 133, me costó 2000 dólares, para mí se considera una computadora cara, y con su CD adentro, y con su drive adentro, y con, ¿cuánto de, cuánto RAM de memoria? Ya 16, ¿cómo 16 RAM de memoria? ¿Quién me ha guan? ¿Qué 30? Con 48 ya me estoy quedando corto. 48 RAM y ya están muy lentas las imágenes, hay que, hay que crecer más la memoria. Y todo, hoy fui a ver a una persona, y veo la misma computadora que yo tengo, la misma, con las mismas características, la cuarta parte del tamaño. La, así, este tamaño. Pero es computadora, no es libreta, computadora con un gigabyte 600 de capacidad con 16 RAM de memoria, con gráficos, ¡computadora! De este tamaño. Yo venía en el agua, ya la mandé a pedir, voy a empezar a dar conferencias con computadora, con un proyector, que lo están vendiendo Sam's Club. Ya llegó a México. Pero antes no, porque digo, ¿cómo va a bajarme la computadora? Una, una cosa así, computadora. Fíjense qué está sucediendo en la tecnología. Cada día las cosas que se ven se están reduciendo y está creciendo lo que no se ve. Cabe más información en menos espacio. Para que, Hasta que vamos a llegar a los tiempos de Mashiach, y puede ser que en un cassette así esté, la, esté en las direcciones de todas las personas del mundo con toda su información. Ya me dijeron con el DVD ya va a salir. Con el DVD, que es el DVD. El DVD es un nuevo, un nuevo, un nuevo compact disc que un compact disc normal le entran 600 megabytes. En el DVD entran 17 gigabytes. Es, ¿cuántas veces más? 25, 30 veces más de lo que cabe en un CD. Dice que en un DVD, es un disco, un disco de DVD, van a caber todos los detalles de todas las personas del mundo. Que día nació, que día murió, cómo se llama su papá, de todas en un, en un, en un disco. así Cada día... Lo que se ve, se reduce, y lo que no se ve, crece. Lo que va a llegar el masía entonces van a decir, entonces tiene que existir algo más fuerte. Algo más, la llama, el alma, el alma, el alma, lo, lo más adentro de todo. Eso es la persona que dice, yo quiero nada más, creo, quiero creer en lo que veo. Se va a quedar atrás, va a acabar traumado, va a acabar en el manicomio. Que quiera, quedar así no va. O sea, no, pues esto no, yo no. De verdad hay gente mayor, hay gente mayor de edad, así como de 60 años, no quieren, no quieren, no quieren entrar a la computación, dicen no, no yo sigo escribiendo y sigo apuntando, porque dicen no, a mí va a hacer la cuenta solita y cómo va a hacer todos los cálculos, no, como no lo quieren entender, no, no ya yo sigo atrás, yo sigo con la en diez años más el que no está en la computación es un analfabeto, un analfabeto es como aquel que entra y no sabe hablar, oye estaba, yo estaba hoy hablando con esa persona de la computadora y había alguien al lado y dice oye me siento me siento un burro y si ustedes hablan de megaer de mmx de, de acelerador de gráficos de o sea, no entiendo nada de en qué idioma están hablando es un idioma distinto ya va a haber ya diccionario de diccionario de computación ¿para qué digo todo esto? cuando la persona llega a una situación de que dice tenemos que buscar un sentido más eterno a la vida, un sentido más imperecedero, algo no mortal que nadie me puede quitar de repente se le ocurre, sí, pero eso no lo veo. Eso no lo veo. Y esto sí lo veo.
1: Entonces,
0: ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que recordar, mamá sinal Tiene que recordar que hubo un pueblo judío, 600 mil judíos, hombres, mujeres y niños que vieron y oyeron que a los 40 días fallaron en lo que vieron y en lo que oyeron. No fallaron en otra cosa. En eso mismo que oyeron, fallaron. Quiere decir que sigue siendo un pretexto. La persona que cree que al ver va a mejorar, no es cierto. La persona va a mejorar solamente cuando él decida que tiene que dar el paso. No cuando vea milagros. No cuando vea cosas impresionantes. Tenemos una mitzvah en la Torah, una mitzvah, una de las 613 mitzvot. ¿Cuál es? Todos los días, así como hay mitzvah de ponerte filín todos los días, hay una mitzvah de recordar mamad de Recordar, Arsinai recordar el su Mahamad, que es Mahamad, recordar el, lo impresionante de Arsinai que un pueblo entero estuvieron oyendo la palabra de Dios. Yo la verdad nunca entendía, si, si la cumplo la mitzvah de todos los días, digo, yo quiero cumplir con la mitzvah diaria que tiene el judío de recordar todos los días Mahamad Arsinai No entendía yo. ¿Qué quise recordar Mahamad Arsinai Recordar la Torah, pues, la estudio recordar toda la Torah, no me puedo recordar toda la Torah todos los días, la verdad es muy difícil, perdón excuse me, ¿alguien puede acordarse de la Torah todos los días? entonces, ¿qué me tengo que recordar? ¿qué, qué tengo que acordarme? ¿Mamá Dar ¿lo qué? pues eso, que todos los... Y, y, ¿y eso qué? ¿qué me da a mí recordar eso? ¿qué mensaje me da? pero si Dios dice, lo hago hoy, por después de esta conferencia tenía que decir algo, tenía que preparar algo digo, bueno, vamos a hablar de mamá Sinai digo, ¿qué hago yo todos los días que recuerdo mamá Dar Sinai? ¿para qué lo recuerdo? Ahora estoy entendiendo qué es lo que recuerdo. Yo tengo que recordar que gente que vio falló para que me quite el pretexto que yo no lo hago porque no lo veo. Eso es recordar diario. Recuerda diario que no pienses que las cosas pueden venir solas. Las cosas no vienen solas. Las cosas que vienen solas se van solas. Ellos vieron milagros y en 40 días el efecto de milagros se quitó. La persona necesita luchar. La persona para lograr, tenemos que saber una cosa, Rabotay, el resultado, el resultado de la fe, el resultado de la fe es tranquilidad. La gente que tiene fe, ha sido un dicho que dice, la gente que tiene fe no tiene preguntas, no tiene preguntas, y la gente que no tiene fe no tiene respuestas. Todos pregunta todos pregunta todo es un enigma, todos no hay respuesta para nada. Y el que tiene fe, nada más una cosa quiero que sepamos. La fe no viene solita. La fe no es hereditaria. Nadie puede decir, mis papás son creyentes, yo soy creyente. La fe es algo que se debe conquistar. La persona tiene que luchar para insertarla en su corazón, para inculcarla, para grabarla, para ponerle protección contra reescritura, como se ponen los discos de... Cuando quieres que no se borre un archivo, ¿no? Se le pone... Atriz menos, menos qué, menos R, no sé, se, se puede leer, es para lectura nada más, no se puede borrar. Hay que, hay, que, hay que grabarlo, la fe hay que grabarla, hay que luchar para grabarla, todo se obtiene con lucha, con esfuerzo. Ustedes saben que una de las cosas más, uno de los sucesos más impresionantes de nuestro siglo, se puede decir, para nosotros, para los judíos, por supuesto, la fundación del Estado de Israel, independientemente de la política que llevan, de religiosos, no religiosos, independiente de eso, pero la, de la manera como en la Guerra de los Seis Días, un jajá muy grande dijo, después de la Guerra de los Seis Días, dijo así, a partir de esta guerra, ya no necesitamos acudir a Yedziad Israel. Ya no necesitamos remontarnos a la salida de Egipto para sentir a Dios, para ver a Dios. Ustedes saben que antes de la guerra, los seis días, había discusión. Eran cien millones de árabes contra un millón de judíos. Yo recuerdo tenía ocho años, nueve años. Había discusión entre Golda Meir, Levi Eshkol, que era el primer ministro, y Moshe Dayan, que era el ministro de defensa. Había discusión entre ellos. ¿Cuántos de Alenu muertos van a haber del lado israelí si es que ganan la guerra? Si es que pierden Barminan, ¿qué decía nasser ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía nasser ¡Todos al mar! ¡Todos los judíos al mar! Yo, yo lo oía con mis oídos en el radio, en las noticias, en Buenos Aires. Nos, nos poníamos pálidos. Decía Nasser, ya estoy a unos pasos de Tel Aviv, voy a fumar un cigarro mañana ante Tel Aviv y voy a aventar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños al mar. Eso era si llegaban a ganar la guerra. Era Barminan. Matanza, teba. Pero si llegamos a ganar nosotros la guerra, había discusión cuántos caídos iban a haber. Unos decían 80.000 mil muertos, otros decían cien mil, otros decían 120 era lo que estimaban. Designaron todos los jardines públicos de Haifa para panteón. Para panteón de los soldados que van a caer, si es que ganamos. Ahí sí todos a, a pelear, los bajurín de la Ichiba salió todos a, a la guerra. Todos sabemos bien... Desgraciadamente, sí hubo caídos, pero ¿cuántos cayeron? 600. Aproximadamente, 603, algo así, más o menos. Es, es algo fuera de lo normal. La gente más, más incrédula que había, los hombres más herejes que había en, ahí en los judíos, en los soldados, llegaban al cóter y se les salían las lágrimas. Me decían, ¿por qué lloras si tú no crees en nada? Es que se me salen solita. Que puedas que se ¿Tiene la chispa judía? Dice no creo, pero, pero cree. Lloraban los soldados. Después de dos tres semanas, en los puestos de los periódicos, había revistas con un título grande que decía ¡Zelo Hayanes! Esto no fue un milagro. Esto fue la fuerza de nuestro ejército, nuestros muchachos. Estamos viendo otra vez el ejemplo. ¡Ven a Dios! ¡Uno ve a Dios! Pues si el pueblo judío vio a Dios y después de 40 días dijo, este es Dios, el de Cerro de Oro, aquí vieron a Dios, cuentan soldados de campos de batalla, de la guerra de los seis días, cuentan muchos hicieron de hicieron muchos pilotos, dice cuentan que iban, de repente, tres soldados judíos y se veían 300 enemigos, enfrente, ya enfrente, ya era, estaban acabados. Ya, ya, ya hicieron Shema Israel, ya está, ya no hay. Y de repente... Veían que se empezaban a escapar. Empezaban a escapar. No sé qué vieron. Quizá ellos veían que había mil del otro lado. No sé qué Dios les puso en la mente. Algo. Se empezaban a escapar. 300 ante tres. Se volvían locos. Algunos dicen que vieron. Veían figuras de tres ancianos. Vestidos de blanco que caminaban delante de ellos. Que eran Abraham, Isaac y Jacob. Hay todo tipo de relatos de la guerra a los seis días. Después de la guerra de los seis días. El movimiento de Teshubá empezó en Israel. Empezó la gente. Vieron, vieron... Algo fuera fuera lo normal, fuera lo natural. Había un jajam a propósito que estas palabras sean para enaltecer su alma. Acaba de fallecer hace dos meses, un rab, uno de los conferencistas más grandes que tuvimos en esta generación, que hacía llorar y reír a la vez a la gente. Era muy cómico, podía tener a la gente tres, cuatro horas, se hacía carcajear de la risa y les metía el mensaje también. Falleció como a los 98 años hasta hace dos años todavía daba conferencias él dice que él vio tres cuatro generaciones vio los cambios de la generación después de la guerra los seis días lo invitaron a un kibutz un kibutz someratai está peligroso ese reloj ahí atrás marca las nueve y diez ok un kibutz por favor que arreglen el reloj para que no se nos vaya la hora Un kibutz, shomeratzair. Ustedes saben qué es Shomer, Atzair? Shomer Atzair es comunistas. Shomeratzair quiere decir, en otras palabras, que comen cerdo el día de Kipur. No, no es risa, eh. No es risa. La gente que estuvo sabe. Los kibutzins de Shomer Atzair, el día de Kipur es día de picnic, en bicicleta, porque por ley está prohibido subir en coche en Kipur. Es el único día que por ley se prohíbe subir en carro, excepto para emergencias. Se van de picnic en bicicleta a comer puerco asado en Kipur. Eso es Shomer Atzair. Shomer Atzair, que no saben decir Shema Israel. No saben decir Shema Israel Lo invitaron a este rab Shalom Shvadrón, se llama Zihonol que acaba de fallecer. Acabo de leer un, un, un periódico que me llega de Israel, en honor a, su, a él. Contaron algo, cosas de él. Lo invitaron a él a dar una conferencia a este kibbutz. ¿Por qué? Porque la gente estaba sedienta. Después de la guerra de seis días, estaban conmovidos. Entonces querían oír algo, que venga, invitaron a un jaján medio cómico que habla bonito. Llegó el jaján, digo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a gente que no cree en nada? Entonces contó el jaján, empezó la conferencia así. Y, y la parte principal de nuestra plática de hoy va a girar alrededor de, este, de, este, de esta parábola, de este ejemplo que trajo el jaján. Dijo así, dice, un periodista, fotógrafo periodista, se fue al frente, en la guerra de los seis días se fue al frente a tomar fotos. Arriesgó su vida, es riesgosísimo. Ser periodista en el frente de batalla, vanían... centenas de periodistas han caído en frentes de batalla. Pero se arriesgan, ¿por qué se arriesgan? ...porque cada foto de esas, ¿cuánto vale? Dinerales, dinerales, cada foto que traes en frente de batalla. Entonces un periodista se arriesgó, se metió en las partes más difíciles, peligrosas, y ya veía peligros y pensaba en su esposa y en sus hijos, ni modo, luego pensaba en los billetes que le van a pagar por cada foto. Y eso se, le daba fuerza para seguir. Con eso voy a casar a mis hijos, voy a abrir un negocio. Ya, ya estaba su fantasía trabajando y tomaba fotos y fotos y fotos. Muchas fotos tomó en el frente de batalla. Cuando llega, acabó la guerra, llega a su casa. Estaba feliz, invitó a todos sus amigos para celebrar con ellos la fortuna. ya ¿Saben lo que es tener fotos del frente de batalla? Abre la cámara de fotos y no tiene película, no tiene rollo. Imagina usted la decepción. Imagínense, tanto esfuerzo, tan, tanta ries, tanto riesgo, tanta ilusión. Para y tantas fotos, tantas posiciones que tomó con el flash y, con, y todo para que no haya película, no haya rollo. Estaba tan decepcionado, vino un amigo y le dijo, mira, no te preocupes, no te preocupes, porque si mira, en la guerra de los seis días hubo muchos milagros. Dios va a hacer un milagro más, que hagan las películas, las fotos sin película, también sin rollo van a salir. Dice, no, ese es milagro ya Dios no hace. Dios va a hacer que salgan fotos sin película. Eso milagro no hemos oído nunca. Una persona lleva una cámara sin rollo y saca un milagro y saca las fotos igual. Nada más las digitales, ¿ok? Pero las digitales tienen un rollo, la memoria. De Kitsur, la gente se carcajeó de la risa cuando empezaron con todo esto. Dijo la vota y tenemos que saber que en la guerra los seis días todos vimos milagros, todos tomamos fotos. Nada más aquel que tiene rollo. Las revela y las guarda. Y aquel que no tiene rollo, pues hizo así, hizo pili con flash y con todo, y se quedó sin la foto. Qué mensaje, qué, este es su mensaje, Sabotá. Y la persona en la vida, todos en la vida, miren que cada persona en la vida, diario, puede aprender cosas, puede ver, puede ver a Dios con sus ojos. Hay ejemplos y ejemplos. Sugiero mucho que la gente el que quiera que oiga el cassette, ¿Quién maneja el mundo? que vimos hace dos semanas. Y el otro que vimos hace cuatro semanas, también impresionante, trajimos relatos de la vida real. Cómo uno puede ver diario que existe alguien que maneja el mundo, que el mundo no lo manejan los seres humanos. Cómo el débil a veces está encima del fuerte. Cómo aquel Saddam
1: Hussein,
0: que hace cinco años, en la guerra del Pérsico, hace cuántos años fue, en 91, ¿Qué año fue? ¿91. hace siete años, en la guerra del Pérsico... Dijeron George Bush y Shamir y Gorbachev, los tres dirigentes más populares de la política en esa época, dijeron, los días de Saddam Hussein están contados, porque Bagdad estaba destruida, cayeron 800.000 soldados de iraquíes, Bagdad estaba hecha polvo, ya, dicen que las toneladas de, de, de polvo a la que cayeron en Bagdad era algo incalculable, estaba boicoteada económicamente, boicoteada sin alimentos, dijeron, ya es cosa, o oh, que el Señor se suicide... O que el pueblo lo destituya, o que... Ya, ya hay cosa de, de días. George Bush se borró de la política. ¿Alguien alguien ha oído algo de George Bush? Nada. Gorbachev está muerto de hambre, no tiene lo que comer, y ofreció sus servicios para Pizza Hut. Está apareciendo en las propagandas de Pizza Hut en la televisión, así lo dije en artículo, y para poder comer, para poder... le pagan con pizza, me parece. No sé con qué le pagan. Ni siquiera con dinero. Y Ishak Shamir se borró de la política. Cuando fue la guerra del Pérsico, hicieron encuestas que se hacían elecciones. Bush ganaba por 80% las elecciones el Partido Republicano. Y Ishak Shamir, el Likud, en Israel ganaban también por el mismo porcentaje. Y Gorbachev eran los hombres más populares en la política mundial. En menos de un año o año y medio se borraron los tres de la política. Y Saddam Hussein sigue volviendo loco al mundo. Y lo vamos a deshacer, y lo vamos a despedazar, y lo vamos a todo. Y el hombre, un loco, un mishnum, verdad nadie puede creer. Es que nadie lo puede creer. Ustedes saben, ustedes entienden que todo el mundo se unió contra un país. Todo el mundo, todos, sin excepción. Todo el mundo. Árabes, palestinos, todo el mundo. Americanos, europeos, Rusia. Contra uno. Y ese uno sigue vivo. Y todos los demás cayeron. Que maneja el mundo? Es un Rashá, Merushá, y Máximo, y Pero eso y sí, Máximo, Dios los pone en el mundo para demostrar que él maneja el mundo. Para que sepan que todo el poder militar no es válido. Si Dios no lo dirige, si Dios no... No saben, no saben por dónde, ya no saben. Parece mentira, pero gigantes no saben qué hacer con este hombre. que lo dejamos que, que tenga armas atómicas? Lo dejamos que siga quedando armas... De destrucción masiva, armas químicas, biológicas, ¿qué hacemos? Entramos al país, destruimos, matamos inocentes, el Señor pone soldados junto con niños, ¿qué hacemos con este hombre? Está volviendo loco a todo el mundo. No es él el que está volviendo loco a todo el mundo. Es un creador que maneja el mundo y dice, quiero que vean que todas las bombas atómicas, a ver que las usen, echen, hagan polvo Bagdad. No tienes armas nucleares para hacer polvo al mundo 250 veces. 250 veces polvo. Pues agarra Bagdad la, la, des, y deshazlo. No, es que la diplomacia, es que la esta, no puede caer Clinton ni y... Un problema le vino ahora de... Ya estaba por un y le cayó una, una, no sé qué, un, un juicio. Una, una tontería. nomás una tontería. Ustedes saben, ustedes saben que es Clinton es uno de los presidentes más exitosos que ha tenido Estados Unidos en la historia. Bajó la inflación al 2%, de 11% a 2%. El la próxima semana tiene que presentar el presupuesto de Estados Unidos. Es la primera vez que van a presentar superávit, sobrante de dinero. ¿Sobró dinero? En la caja del gobierno, en el gasto público, ¿sobró? Sobran 3, 4 millares de dólares. ¿Qué hacemos con ellos? Que lo puse para Así necesitamos, así leí un artículo, leí un artículo que ya va a presentar el presupuesto, no ha habido algo así, éxito político, éxito económico, éxito contra la, contra el crimen, Nueva York es una de las ciudades más seguras del mundo, la ciudad que hace 10 años, a las 6 de la tarde la peligrosa salía a la calle, ¿cómo? ¿Eso es?
1: ¿Eso es,
0: ok, ok, tiene razón, ok, de todos modos, de todos modos, el país en general, Estados Unidos en general, está mejor en los últimos ocho años y todo el mundo se beneficia de eso. Y una Guam la tiene así, lo tiene colgado de un mil. Así es. Y, y ya está, está, está por bombardear Irak, pero tiene que primero resolver ese problema con esa Guam. ¿Quién maneja el mundo? Bume. Bume. Aunque okay, perdón, no sé decirlo bien en árabe. Guauja, sé que esas palabras no las sé bien. Guam es hombre. Bueno, muchos. muchas. ah, ok. Una
1: boomer. Hay que aprender
0: árabe también. Rabotai, Rabotai. Tenemos que saber una cosa. Esas, todos estamos viendo, todos estamos con la cámara fotográfica, todos tenemos una cámara fotográfica. La pregunta es si tenemos rollo o no tenemos rollo. ¿Hay película o no hay película? ¿Cuál es la película? La película es si la persona quiere aprender, si la persona quiere aprender de la vida para aplicarlo, tiene rollo. Y si la persona más quiere pasar la vida como una diversión, nada más como un teatro, ver una película, ya, vio la película, a ver, vamos a ver otra. Si así uno quiere pasar la vida, entonces al final a los 70, 80 años, vienen sus hijos y dicen, papá, cuéntanos algo de la vida, abre la cámara de foto, no hay rollo. Bueno, no nos puedes contar. No, no mira, Sí, ya sabes, la vida es muy cruel, la gente es muy mala. Hay que, hay que tener cuidado. Bueno, eso es todo lo que has tomado de foto en la vida. No es que el rollo de él no tenía película, no tenía rollo. Ahora un rollo muy chiquito de 12 fotos. La persona tiene que saber cargar, cargar su equipo fotográfico. Cargarlo. ¿Cómo se carga? Nada más con una, un, un sistema. ¿Cuál es? El deseo de aprender, el deseo de aplicar, el deseo de progresar. Pobre, pobre de aquella persona, de veras, ya lo he oído en varios ejemplos, en casos de matrimonios que vienen, problemas, asuntos, en casos de socios que están completos, pobre de aquellas personas que dicen, así soy yo. Así soy yo, yo soy así, pero pues si mi marido me quiere aceptar como soy, adelante, yo no voy a cambiar. Pobres, ¿saben por qué es Pobre. Porque nosotros, los que estamos metidos en el camino de la Torah, sabemos que la desgracia más grande que le puede pasar a un ser humano es que hoy sea igual que ayer. Que no haya cambiado algo, que no haya mejorado algo. Es una desgracia, es, una, es un día perdido. Si no has cambiado, si no has mejorado en tu temperamento, si no has conquistado, no, no has aprendido algo nuevo, aplicable, es un día perdido. Ustedes saben... ¿Ustedes saben cómo se llama? ¿Cómo se dice animal en hebreo? ¿Cómo se dice animal? ¿Behema? behema. La palabra behemá es una palabra compuesta de dos. Va-ma. ¿Qué quiere decir? En ella lo que hay. Los animales no tienen progreso. No tienen cambio. Va-ma, lo que hay. Lo que hay. Si es un animal... No hay... Este animal era maleducado porque ya se educó, ya aprendió. No hay... El animal nace agresivo. La que mala dice... ¿Qué se hace con un toro corneador? Un toro que corneó una vez, dos veces, tres veces, hay que matarlo. No, porque edúcalo, enséñale, mira roja, y espérate, hay que tener con respeto al prójimo. No el animal, si es corneador ya es de sangre, y no, así soy, así soy. Cuando la persona dice así soy, que se acuerde del toro. Que se acuerde, que se acuerde del gatito o del perro que tiene en la casa, así soy, así soy. El, el, el ser humano tiene que decir, así era, así era. Había un jajam, había un rabino muy grande, se llamaba Rabí Sadia Gaon. Sadia Gaon, este rabino, un día, su alumno predilecto dijo, quiero espiar, ¿qué hace el jajam en su cuarto? En su cuarto donde estudia espió y vio que el jajam se estaba revolcando en el suelo y se decía a sí mismo, eres un jajam. ¿Eres un malvado? ¿Eres un esto? ¿El jajam? La ciudad. Él se volvió loco. Dice, no puede ser. Eso. Ya, no pudo aguantar. Tocó la puerta y dijo, jajam. Ahora sí, ya. Todo, yo quiero llegar a ser como usted. Y si usted dice que es un racham, pues ya no quiero ser como usted. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Dice, no, te voy a explicar. Dice, una vez, una vez, yo tuve que ir de viaje. Estaba de viaje. Y llegué a un país donde no me conocían. Llegando, pedí... Si alguien me puede hospedar en su casa, alojar en su casa. Y ya saben, respétalo y sospechalo. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? Bueno, está bien que venga, ¿no? Lo recibió el dueño de casa, lo atendió, le dio una recámara, lo dio a dormir, le dio de comer. Hasta ahí nomás. Al otro día llegó un telegrama de la ciudad. El Zaham allá gaón el gran jajam famoso, está llegando a la ciudad de ustedes, por favor recibanlo. Dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? En casa de Fulano. De repente el señor sale a la ventana y ve 500 personas formadas a pedirle ver a Berajá. Ja. ¿A, a, ¿A qué vienen? El Jaján que está en tu casa. ¿Quién es? Arisa de Agaón. ¿Qué? Por favor, Jajam Perdón, perdón. Dice, ¿perdón de qué? Me diste de comer. Me diste cama. Me diste aloja. Perdón, ¿de qué? Perdón, Jaján, perdón. ¿De qué perdón? Se le echó al piso. Por favor, Jajam ¿De qué perdón? Dice, perdón que no lo atendí. De acuerdo a su categoría. Si yo bien. supiera que usted era la vista de Agaón, a la ENI la B, si, lo, si lo hubiera hecho otra cosa, otro cabodo, otro honor, yo nada más pensé que era usted un cualquiera, perdón. Bueno, pues tú no me hiciste nada. Me atendiste, me... Sí, pero no lo atendí como merece. Le dijo el jajam este, la a su alumno. Dice, yo cada día conozco más a Dios. Y cuanto más lo conozco, siento que lo que hice ayer por él, le tengo que pedir perdón por no haberle hecho más. Entonces la persona cada día tiene que avanzar, cada día tiene que superarse... Yo no digo, es difícil, no es tan fácil, cada día, pero cada semana, cada mes, cada Kipur, la persona tiene que decir, voy a llegar al Kipur en el que viene, igual que el año pasado, igual, de lo mismo, hasta ahí, todo igual. Hay gente que cree que en Kipur, una vez enojado, que en Kipur hacen virtud, ¿saben qué es virtud? La confesión. ¿Qué es la confesión? Creen que es un bote de basura. que Hay que aplastar la basura para que quepa más. Entonces hacen la aquí para, para, para churrarla para comprimirla, para que pueda meter ese residuos Voy a sacar la basura para afuera. La persona tiene que pensar... La persona tiene que pensar... ¿Cambié algo en mi vida o sigo igual? Eso es Rabotay, Eso es el ejemplo. Miren qué, qué musar. Yo les voy a decir una cosa. Una cosa que oí una vez en un cassette de un rap de Israel. Me fascinó. Yo también oigo cassette, no crean. Necesitamos oír, necesitamos aprender. Cada quien tiene que aprender. Diario, aprender... La persona tiene que estar desesperado, desesperado por alguien que te diga un mensaje que te pueda servir para cambiar, para mejorar. Inshallah, inshallah, ojalá. Pobre, así se dice Pirkeavot, odia a los que te alaban y ama a los que te reprochan. Pobre de aquel hombre que tiene una mujer, que cada error que hace la mujer lo aplaude. Pobre del hombre, que el hombre le dice, ya viste cómo lo engañé a fulano, le dice, muy bien las cosas, eres, un, eres muy bueno para, para aplastar a la gente, me encanta como eres, un besito. Pobre, pobre, feliz de aquel hombre que cuando ve, que cuando la mujer ve al hombre que está hablando de alguien, la mujer le dice, la zona da, no hables, es chisme, es haram, feliz, dichoso de aquel hombre, igual a la inversa, no que le dice, a mí no me vas a cambiar, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que hago. ¿Qué interesa a quién te lo dice? ¿Te está diciendo algo? ¿Te está diciendo algo? El otro día una persona me reprochó a mí en algo. Un, un tío, un familiar que vino de Argentina me reprochó en algo que estamos mal. Y llegó otro familiar y dijo, el tío está equivocado. ¿Quién es el para hablar así? Está ofendiendo a la familia. No sé qué dijo algo. Dije, mira, ¿sabes qué? Él puede estar equivocado. Para mí me reprochó, en mí me sirvió. Yo mejoré en eso que me dijo. Quizá no todo lo que dice tiene razón. De lo que dijo, un 10% tiene razón, ese 10% a mí me sirve. Yo ya lo corregí, ya lo arreglé. Y el 90% es problema de él. No, es que mira, que está hablando, que no tiene razón, que, que yo me enojé, me molesté, ¿por qué tiene que hablar así de ustedes? Él no habló, él nada más vino y dijo que está mal lo que están haciendo ustedes con esto, esto y esto. Y de lo que dijo, el 10% tenía razón. Y yo arreglé ese 10% y se terminó el problema. Si la persona tendría esta esta... Este sistema en la vida, uy, ¿cuántos matrimonios se resolverían? ¿Cuántos asuntos? ¿Cuántos problemas? Si la persona supiera que Dios creó el matrimonio para que uno cambie al otro. Pues yo sé cómo van a salir ahorita de la conferencia. Ya oíste lo que dijo, te tengo que cambiar, te tengo que cambiar, ¿oíste? en Arsinay que vio a Dios y después de 40 días la persona tiene que saber al revés salir de esta conferencia y decir a partir de hoy a partir de hoy decir a su pareja por favor te pido un favor cada vez que me veas que haga un error por favor dímelo, dímelo no me dejes seguir equivocado no me dejes caer en errores dime todo, ¿no? Yo no me molesto y si me molesto después te perdono pero dímelo y apúntalo y dímelo lo quiero registrar, quiero mejorar Ay, ¿ustedes creen que pueden destruirse matrimonios con esta actitud? Todos los problemas empiezan de eso. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Y ¿Quién eres tú para cambiarme? ¿Quién eres tú? Y yo me casé contigo y tú eras otro y tú eras... Todo, esos, todo ese tipo, ese tipo de cosas. Kasebit para nos ayuda a que sepamos superarlas. Rabotay. Estaba oyendo un cassette de un jajam de Israel. Me fascinó algo, algo. De veras, de veras, vale la pena, vale la pena. Vale la pena oírlo y repetirlo y publicarlo. Todos los sucesos que suceden en la vida son para despertar a la persona. Tanto los buenos como Barminán, los buenos. Todo lo que sucede es para que la persona despierte y aprenda algo. Y aunque sea si sucede algo en Japón, también uno puede aprender algo. Sucedió un terremoto allá, ve uno la mano de Dios, ve como la naturaleza, ve, ve la fragilidad del ser humano, ve a enorgullecerse. Hay mucho lo que aprender, hay mucho lo que aprender de todo. Con perdón de ustedes, cuando uno entra a un lugar muy privado... Hacer sus necesidades también puede aprender, así dicen los libros. No se puede pensar en Dios ahí, es prohibido, porque es un lugar sucio, no se puede pensar en Dios. Entonces, ¿en qué hay que pensar? Dice Suharu que piense uno en la bajeza del ser humano. Si no puedes pensar en la grandeza de Dios, piensa en la debilidad del ser humano. ¿Cómo el ser humano depende de esto para poder seguir adelante? ¿Cómo si se llega a saturar algo de esto...? Mi pater y Echalit Kayem, cómo lo sufren, todo, que piense la persona que dependiente es de estas cosas para poder sobrevivir y eso le hace bajar su orgullo, de todo uno puede aprender. Entonces, preguntó este jajam en el café, dice, las diez plagas de Egipto, todas tenían su razón, todas. La sangre, ¿por qué la sangre? Porque los egipcios adoraban al río, al Nilo, ellos decían que el río... Era Dios, porque el río crecía, les regaba las plantas. Y de eso comían, no tenían lluvias. Entonces la lluvia no venía de arriba, venía del río. Entonces ellos adoraban al el río, decían, este es Dios. Hay, hay veces que Dios se enoja, y no, no levanta bien, no riega bien y no comemos. Hay veces que está contento y riega bien y tenemos mucho. Adoraban el río. Entonces dice Dios, primero le voy a castigar a sus ídolos. Dan. Luego se fardea todas las plagas que le mandó Dios, las ranas, los piojos, todas estaban relacionadas con la esclavitud que hicieron con los judíos para castigarlos. Cosa por cosa. Esto por lesiones, ¿Por qué los primogénitos? Porque ellos tomaban a los primogénitos de los judíos los ponían como ladrillos cuando no acababan la cuota de, de construcción. Todo está relacionado. La única plaga que no se entiende es Makad Hoshech. No, Hoshech. Hoshech, la oscuridad. Una, la penúltima, la novena. Oscuridad, ¿qué oscuridad hubo en Egipto? Dice el Pasuk, Lo Raú y pelo camu y Shmitah era una oscuridad densa densa que la persona que estaba así se quedaba así tres días así en esta posición se hizo así para atajar un penalti y de repente llegó la oscuridad se quedó así el portero quedó así así el que estaba en el baño se quedó ahí tres días así no lo camu era una oscuridad paralizante te estaban así tres días después hubo otros cuatro días de oscuridad no paralizante oscuridad normal fueron siete días en total de oscuridad pero si los hay a mí lo camu es mi no se podía mover no se puede mover. Entonces, pregunto este dice, ¿sí esta no la entiendo. ¿Sí qué? ¿Qué, ¿Qué está relacionado? ¿Qué es lo que quiere enseñarles? ¿Por qué? Dijo algo impresionante, impresionante. ¿Sí? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la función de las plagas? ¿Cuál era? Era inculcar a los egipcios que Dios es el dueño del mundo. Que hay un manejador, que hay un, que hay un Dios, Hashem Ejad, así le dijo el Dios al faraón, le mandará para que sepas que yo soy Dios dentro de la tierra, yo manejo el mundo. Los egipcios podían decirle a Dios, ¿sabes qué, Borolán? ¿Sabes qué, Creador? Los golpes eran tan duros que no había ni tiempo de pensar. ¿Es verdad? Si uno tiene de repente todo el agua de sangre, entonces ¿qué tiene que hacer? Buscar agua. Va a comprar agua purificada, llega el garrafón, sangre. Quiere, Entonces, ¿quiere bañar? ¿Abre la regadera? Sangre. ¿Quiere arrancar? ¿Quiere echarle agua al rayador? Sangre. Se vuelve loco. Un ejemplo. Eh, ustedes imagínense un poquito. Van a ver qué Entonces, ¿qué, qué estaban haciendo los, los egipcios? Buscando agua. No hay. Muriéndose de sed. Los niños. Entonces va con el judío. Oye, ¿tú tienes agua? Dame, dame. Te la vendo. No, dámela. Y se la arrebata Se convierte en sangre. Hasta que no se la pagaba. Seguía haciendo sangre. Después que se le daba dinero por el agua. Ahí se, 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 se mantenía en agua. Entonces estaban siete días vueltos locos los egipcios para buscar agua. Tenían tiempo de pensar que hay Dios que maneja el mundo. ellos lo que quiero vivir Gaste, está, apenas se recuperaron de la otra de la macá y vienen pardeas ranas ranas por todos lados imagínense ustedes vos a pensar, hacer una conferencia está dando la conferencia subo una rana aquí se subo, una mariposa que pasó antes ya distrajo toda la cosa imagínense ustedes ranas por todos lados saben la mara dice que van, hacían sus necesidades y las ranas se, se, met, se metían por abajo así se llaman cosas, cosas impresionantes se acostaban en la cama y salían de cojín una rana metían el pan en el horno salía el pan y lo partían había una rana dentro atada era algo impresionante entonces ya ¿Quién puede ponerse a pensar teniendo este problema? Siete días con este problema, ah, uff. Ya, ya respiramos del segundo problema y vienen aquí mil piojos. ¿Saben qué es piojos? Cuando hay un niño en una escuela de mil niños, un niño que tiene piojos, toda la escuela es alarma. Toda la que los niños. Imagínense, de los mil niños con piojados. Y, no, y, y el doctor es piojado, y el, y el ministro, piojos, todos piojos rascándose por todos lados. Por su... Van, es algo así. Dice que se cubrió la tierra de piojo, se veía una capa negra. Era impresionante, puede alguien ponerse a meditar y decir, vamos a estudiar, a ver, a analizar que hay Dios en el mundo, que Dios, Dios, quiero ya terminar con este problema. Y así una, luego a ¿saben qué era Aro, ¿Saben qué era Arov? Qué era Arov? La, la calle, la ciudad se convirtió en selva. Arov, mezcla de animales feroces, ustedes además imagínense que uno salga a venir a los bosques y vea un elefante. Y se, ¡guay, guay! Y se escapa el elefante y ve un león. Y, y ve un oso, y ve una víbora, y una serpiente, y todos los sea, toda la selva estaba en la ciudad. Es, es algo impresionante, no se puede imaginar lo que es eso. Y luego deben y así una atrás de la otra. Los egipcios podían haberle dicho a Dios, sabes que Dios, todo lo que tú quieres es que recapacitemos. No tenemos ni tiempo de pensar, de, tan, de tanto problema, no hay tiempo de pensar. Dijo, pues, ahí van tres días para que piensen. José, oscuridad. Tres días paralizados, A ver qué puede hacer uno que está atreviendo así. Piensa. Ahí no tienes no tiene lo que argumentar. Miren qué mensaje. ¿Por qué Dios le mandó la novena plaga oscuridad? Dijo, ok, ya les mandé nueve, ya les mandé ocho. Ahorita la, piensen. Las ocho, analícenlas. No hay tiempo. Ahí tienen parálisis. Tres días paralizados, ¿para qué piensen? El problema de la persona, el problema del ser humano, es que a veces. La carrera de la vida es tan grande que uno ve cosas, toma la película y no tiene tiempo de revelar el rollo. No tiene tiempo de ir a la... No, no pasa a veces que uno toma fotos y no tiene tiempo. ¿Dónde está la que tomaste? No sé, se perdió el rollo. ¿sí? Bueno, ¿cómo? Es que estaba ocupado, tuve que ir allá, tuve, tuve que ir al shower, tuve que ir al boliche y las amigas y el caré Y la visita de la otra. Y todo, hay, que, hay que cumplir con todo el mundo. Está uno corriendo por descubrir cheques y asuntos y pelearse con el marido y con la suegra. Y todo, todo eso lleva tiempo. No hay tiempo de pensar en Dios... No hay tiempo de pensar en lo que uno ve. No hay tiempo. Y suena el teléfono. Cuando ya quieres pensar, suena el teléfono. Y suena el teléfono y un chisme. Ah, esto hay que marcar la fulana para pasarle el chisme. ¿Ya viste lo que dijo la otra? No hay, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. De verdad, falta mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace Hashem a veces? Manda ciertas cosas que le dan tiempo a uno para pensar. Hay cosas que le dan tiempo a uno para pensar. Una de las cosas... Una de las cosas que le dan tiempo para pensar la persona, ¿saben cuál es? Shabbat Codes, un día a la semana. Una persona ayer estuve en su casa, me dijo, dice que él se hizo somar Shabbat hace poco, se camino de mi casa al templo, 10 calles, y veo a la gente en el carro acelerando, yendo a la línea de los bosques, y yo quiero cruzar, y están a toda, y digo, me da lástima de ellos, ¿por qué? Dice, ellos no paran, yo Yo el viernes en el paro. No hay carro, no hay teléfono, no hay celular, no hay computadora, no hay llamadas, no hay no hay noticias, no hay nada. Hay nada más, 26 horas, hay yo, mi esposa, mis hijos, la familia y mi persona, nada más. No hay nada. 26 horas, desconectar, es desenchufarte a ti. No desenchufar a la computadora, tú desenchufate de la computadora. Tú, tú, desconectate. La persona se debe desconectar, ¿para qué? El día de salvar es el día que se revelan las fotos. El día que la persona tiene tiempo para pensar, abrir el rollo, aunque de las películas no se puede revelar en Shabbat, es haram, pero la película de lo que uno vio en la semana, sí lo puede uno analizar en Shabbat. A ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendí? ¿Qué mejoré? ¿Qué progresé? Eso es el día Shabbat. Por eso Rabotai, Rabotai, yo tengo una explicación nueva de los diez mandamientos. Se me ocurrió ahora por de esta conferencia, el día de hoy se me ocurrió esta explicación. Viene Dios y dice, Anohi, Hashem, Elokeha, Hashem, este primer man, yo soy Dios, que saqué de Egipto. ¿Tú lo viste? Sí. Tú eres el periodista que estuviste ahí tomaste la foto. ¿Viste, verdad o no? Tenías la cámara y viste. Loí el lo oí al Malpanay. ¿Qué quiere decir? No tengas otros dioses, no tengas el rollo ocupado. Vamos a, to a tomar el ejemplo de la memoria. Si no tiene una memoria, yo tengo una cámara digital, acabo de comprar una chiquita. Quise tomar una foto el otro día, decía cero, cero. Ya, está, ya están ocupadas así 10 fotos. Si tienes otras cosas no importantes en el rollo, entonces ya no caben las imágenes importantes que quieres tomar. Entonces primero, ¿qué dice la Torah? Lo oye, el lo el paná, y lo no hagas figuras, imágenes, a shamay, mi mal, prohibido tener figuras, prohibido es una prohibición de la Torah, tener esculturas en la casa es prohibición de los diez mandamientos, no es de Rabanán, es de los diez mandamientos. Figuras de hombres, hay que consultar qué figuras se permiten y cuáles no. Figuras de personas, está prohibido terminantemente, aunque no sean de idolatría. Aunque sean nada más figuras, esculturas de personas. Entonces ya no ocupes tu rollo, no ocupes tu memoria con imágenes inservibles. Si tú quieres que te quepan las imágenes verdaderas, tienes que vaciar la memoria. Lo hace de pez, el Colte y Ok. Ya vacié la memoria. Ya tomé las fotos. Viene el tercer mandamiento y dice lo queja la ¿Qué quiere decir? No cargues... No cargues... No cargues el nombre de Dios... En vano... Explican los comentaristas bíblicos... que es el nombre de Dios? Es el alma que llevas adentro de ti... No la cargues en vano... ¿No? ¿Por qué? Para comer no necesitas el alma... Para beber... No necesitas. Para el sexo tampoco la necesitas... Para dormir... Para pasear... Ve a ver las águilas como pasean... Sin pasaporte... Sin aduana sin preparar maletas, sin pelearse con, con el de la agencia de viajes. Ve a ver, las águilas los transportan de un lado a otro. No necesitas alma. No necesitas tener un alma. No cargues el nombre de Dios que tiene adentro. No lo cargues en vano. ¿Qué quiere decir? La cámara de foto que tienes, no la cargues en vano. Si una persona se llevó una camarota, esas de los ya saben, de las profesionales, se fue de viaje, camarota pues, sin rollo, ¿qué le hizo uno? No nada más que no te sirve, sino que es un estorbo. ¿Estás cargando la cámara de foto en vano? ¿Para qué la cargas si no tiene rollo? No, no si hay que ir. Turista tiene que llevar cámara. Turista lleva cámara para tomar fotos. No para llevar cámara. No para adorno, para colgarla así. La cámara te lleva para tomar fotos. No cargues el nombre de Dios en vano. Si tienes un alma, úsala. Úsala. ¿Para qué la usas? ¿Y ¿No viste para qué la uso? ¿Viste el bistec que me echó hoy? ¿Me viste en esta alma? ¿No viste cómo le di un beso a fulano y cómo me haga, me haga esto? Todo eso no en esta alma. Todo eso lo pueden hacer los gatitos... Los perritos, las águilas, mañana a verlo como lo hacen y mejor que nosotros. ¿De veras? Se sexualmente ellos viven y disfrutan mejor que nosotros. ¿Por qué no se casan? No tienen una, una esposa que dice, ¿por qué llegaste tarde? No tienen infidelidad, no tienen problemas. Ellos tienen vida, bien, matrimonio libre, unión libre. Los animales es unión libre. ¿Cuál es para eso? Para unión. No tú no necesitas alma para eso. Entonces, ¿para qué necesitas el alma? Úsala. A ver, ¿para qué la puedes usar? Úsala. ¿Para qué sirve tu alma, tu intelecto? ¿Para qué lo tienes? Ah, soy muy inteligente, ¿para qué? Pues para, para freír bien los huevos. Para eso, para eso no es inteligencia. Puedes comer mejor sin inteligencia. Así dijo el rey Salomón. Yosef da, Yosef Mahó. Dijo el rey Salomón, el más inteligente sufre más. Está comprobado eso. Vayan a ver los porteros de Cuernavaca, cómo se burlan de sus patrones. Yo lo vi. Yo estuve una vez, fui y caí ahí en Cuernavaca, me, me prestaron una casa, fui a pasar el día... Me senté ayer a las 11 de la mañana a tomar un poquito de aire y a alcanzaba a pasar un día. me prestaba una casa. que veo de repente va a entrar gente con shorts con, con este uniforme equipo de deportivo qué pasó torneo organizado por el portero torneo y cobraba la entrada torneo de tenis, torneo de squash y luego clavados de la alberca, a la que Kef qué estaban felices de veras yo los. Yo... Y le, cuando llegué aquí le conté al señor, le digo, oiga, usted le autorizó a su portero que haga torneo en su conjunto. Y dice, la verdad, no, lo no estaba enterado la primera vez que me entero. Yo caí de sorpresa, no estaba programado. El señor dice, que trabajen ahí en México para que yo pueda estar aquí bien. Yo los atiendo, yo los atiendo. Dos meses al año los atiendo y diez meses disfruto. A ver, ¿quién tiene más vacaciones, el portero o el patrón? Piensen un poquito un poquito, es algo increíble. El rey Salomón dijo, yo sigo, yo sigo, Dice, algo de las cosas más curiosas que veo en la vida, que el que más inteligencia tienes es el que menos disfruta. Entonces, si tú quieres disfrutar de la vida, ¿para qué tienes la inteligencia? Haram, te estorba. La inteligencia estorba, que uno no disfrute. Es cierto, es una realidad. Si Dios te dio una inteligencia y un alma, úsalos. Lo sa, me lo queja la no cargues la cámara de foto. Si no tienes rollo, ponle rollo. ¿Cuál es el rollo? Rollo es el deseo de aprender, el deseo de cambiar. El deseo de progresar, ese es el rollo. No cargues la cámara, lotista. Echeme, echeme, lo queja el nombre de Dios que llevas adentro. No lo cargues en vano. Piensa, a ver, ¿qué hice hoy con mi alma? ¿Qué hice hoy con mi inteligencia? Ah, pues fui al súper. Si no tuviera inteligencia, no podía ir al súper. Pues yo vi un gatito que estaba en el súper también. Sin tener nada de inteligencia. No puede comprar, no necesita comprar. Se mete al bote de basura. Dice tontos los seres humanos que tiran estos manjares. Así piensa el gato. Uno me dijo, ¿no? si podemos entender la psicología del gato están locos los hombres, esto tira. estas es patas de pollo sabes qué ricas que son y el hombre es de basura y el otro está disfrutando de sus manjares. ¿Qué hiciste hoy con tu alma? ¿Qué hiciste hoy con tu inteligencia? Entonces otra vez Anoji Hashem, yo soy Dios, Asherotetija Meretita y de Egipto, ahí tienes imágenes, en Egipto tienes imágenes, lo y eleja, lo Majerí. no tenga saturada la memoria con otras imágenes, no el ha el colte ¡No cargues la cámara sin rollo! ¡Lotiza! ¡Es el tercer mandamiento! Ok. Ya estuve en el chat Ya liberé la memoria, quité todas las imágenes... ...y le puse rollo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ya, ya está. No hay que revelarlo. ¿Cómo se revela? En un cuarto oscuro. La oscuridad de Egipto. No, no dijimos que para qué fue la oscuridad de Egipto. Para revelar el rollo. Si la revelas en un cuarto con luz... Se vela, no se revela, se vela. ¿Verdad o no? Se necesita un cuarto oscuro. En vez del cuarto oscuro, viene el cuarto mandamiento y dice No esperes a que Dios te ponga en un cuarto oscuro para meditar y para analizar. No esperes a una calentura, a una gripa, a una situación que de repente uno se encuentra, que no tiene nada que hacer y dice, bueno, voy a pensar. No esperes, tienes un día, a la semana. hay dos formas de que la persona se detenga, se frene. Una es con oscuridad, como en Egipto. Y otra vez con luz, como en Shabbat, enciende las velas de Shabbat. Enciende la luz de Shabbat, desconectate de todo el mundo, y agarra 26 horas para revelar tus fotos, para revelar tu rollo. Zajor, idioma Shabbat de Kadesho. Y luego el quinto mandamiento, ya no lo supe todavía seguir bien, Betimeja, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo, va con el, cómo sigue con el ejemplo de la foto? ¿Es la, hoy, es, hoy va a ser la conferencia, se va a llamar... a ah, la <risa> la cámara y el rollo, la cámara y la película. ¿Cómo, cómo seguimos con Cabeta? Bija? yo estaba pensando cómo seguir con Cabeta, Vija, Betimeja. Ya la encontré. ¿Cómo? ¿Saben cómo? No te conformes con tu álbum de fotos. Quiere el álbum de fotos a tu papá también. Dios tiene muchas experiencias que enseñarte. Cabeta, Vija, Betimeja. No digas, yo soy un buen fotógrafo. Tengo muchas fotos, las veo no reveladas, ok, pues sabes cuántas tiene tu papá, tu papá tiene las de ella de su abuela, de tu abuelito, y tu, entonces ve las fotos de tus antepasados, ve las, estudia la biblia y ve las experiencias de Adam Marichón, las experiencias de Abraham, Abid, las experiencias de Isaac. Cuando alguien me pregunta a mí, Aján, qué edad tiene sí, ya saben mi respuesta, 5758 mil setecientos cincuenta años. ¿Por qué? Porque la edad que tengo no son los años que pasan, los que pasaron no los tengo. Los que pasaron no los tengo, nadie los tiene. El que dice tengo 40 años es mentira, ya no los tiene. Lo único que tiene uno es la experiencia de lo que aprendió en esos 40 años. Entonces yo tengo conmigo la experiencia de lo que se aprendió de la historia de, desde que se creó el mundo. Entonces yo tengo 5.758 años. La persona tiene que crecer, cabeta, vija, betimeja, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Alemania, Lijunia meja para que puedas decir que tienes más años, que no digas que tengo 30, 40 años, jacito pobre el hombre que tiene nada más de 30 años, pobre de él, es un es un recién nacido el que tiene 70 años. Así le dijo una vez un hajam, una vez un hajam le contestó a Ben Gurión, Ben Gurion, el, el fundador del Estado de Israel, se entrevistó con el jazonish, le dijo, ¿qué podemos hacer con el Estado de Israel, el sionismo y la, y la religión que no son compatibles? Nosotros somos mayoría, y ustedes son minoría le dijo Ben Burion, al Jadonish? Dijo, si vemos que no hay compatibilidad entre el sionismo y el religiosismo, pues ¿quién tiene que ceder? La minoría tiene que ceder ante la mayoría. Le dijo, el Jadonish le contestó, dijo, si viene un tren, un tren que tiene cien vagones, 100 vagones, y otra locomotora que viene con un solo vagón, y se encuentra en la vía y no hay lugar para los dos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? El que trae cien vagones o el que trae uno. Que trae uno? Si nosotros tenemos tres años de religión. Tres mil trescientos años de respetar la Torah. Y ustedes tienen cincuenta, sesenta años de sionismo. Si no cabemos los dos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? ¿El que tiene más vagones atrás o el que tiene menos? Nosotros, el pueblo judío no empezó con el Estado de Israel. El pueblo judío empezó con Isidat Mitraim. Pobre aquel judío que cree que empezamos hace cincuenta años. Cincuentenario del Estado de Israel. Ok, hay que festejarlo, sí, porque hubo milagros cuando hubo milagros como Hanukkah, como Purim, se festejan los milagros. Pero pobre de aquel que tú has en todo, que cree que... ¿la viste? No, tú, tú tienes, para ti Pesach tiene que ser más que yo, Maul. ¿Por qué? Pesach es el día de la libertad. Es el día que el pueblo se consagró como pueblo. Yo yo nací hace 50 años. Se tiene que avergonzar el judío de sentir que él empezó. ¿Tu historia empieza ahora? ¿No sabes cuándo empieza tu historia? Desde Abraham vino, desde Isaac, desde Jacob. Tenemos mucho lo que enseñar. El mundo tiene mucho lo que aprender de nosotros, no nada más políticamente y militarmente, moralmente, de la Biblia, de la Torá. La semana pasada me habló, ya tenía buscándome dos semanas, una goya de Televisa.
1: Sí, sí, no
0: quiero decir el nombre porque si alguien la conoce. ¿Cómo? Después se lo digo, un apellido Acevedo. Me voy, viene buscando y buscando, y yo, de Televisa, ¿yo qué tengo que ver con Televisa? Yo, yo ni siquiera tengo tele en mi casa, ¿qué tengo que ver con Televisa? No sé, ni dice, ¿qué tengo que ver? El Kitsur después de tres, cuatro, cinco veces, le dejó recado a la primera esta Televisa. Kitsur habla, dice, Rabino, este, necesito una cita con usted, digo, ¿de qué se trata? No, es que el judaísmo, es que estoy leyendo, es que estoy aprendiendo, es que quiero saber, me quiero convertir, y quiero esto... Entonces, ya no sabía yo qué hacer, yo no soy experto en eso, no me dedico a eso tampoco, ni si quiere ir a sus conferencias, no sé qué, si quiere lo único que puedo hacer es prestarle unos cassettes para que conozca un poco, y si quiere usted convertirse tiene que ir a Israel, que ahí es donde las conversiones son válidas, en fuera de Israel, generalmente son falsas, digo, ¿y qué le atrae a usted? Quise calarla, ¿y qué le atrae a usted a convertirse? No, es que estoy decepcionado de los sacerdotes y no sé qué. empezar a decir todo tipo de cosas. Y si la verdad estoy viendo lo que veo en el judaísmo, la verdad se ve, reduce, sale, resalta. De Kitsur, nosotros tenemos mucho lo que enseñar, tenemos mucho lo que dar ejemplo. No necesitamos ir a copiar de nadie. No somos un Estado que empezó hace 50 años. Somos un pueblo con historia, un pueblo cargado de, de ciencia, de filosofía, de sabiduría, de experiencia. El quinto mandamiento, cabedeta Tabija, betimeja. No agarres tus propios rollos y revélalos nada más agarra el álbum de tu papá y de tu mamá el álbum de tu abuelito la película de tu bisabuelo, tu tatarabuelo. aprende de la historia Alemania, Arijunia, Meja para que tus días se extiendan para que no pierdas tiempo en volver a pasar las mismas experiencias y errores que cometieron los antepasados ¿para qué quieres perder tiempo? Haram, avanza, ya ellos aprendieron tú avanza en base a esa experiencia ese es, este es el quinto mandamiento y el sexto mandamiento ¿saben cuál es? Después de oír todo esto tan bonito, tan impresionante, ¿cuál es el sexto mandamiento? no asesinarás. Lot no cometerás adulterio. Lotirno, no robes. Lotaner, verá hacha, que no seas un testigo falso. Oye Dios, ¿con quién te crees que estás hablando? Nada más ustedes tomen una imaginación chiquita, chiquita. Ustedes imagínense que viene aquí a México un rabino muy grande. Grande, grande, grande. El que más grande se puedan imaginar. Cada quien el que conoce. O Rabah Yosef, o Rabshah, un rab -ra -ra grande. Es más, viene Eliyahu Anabí. ¿Ya? Para que, ah, es grande para todos, no hay discusión. Ok. Viene Eliyahu Anabí a México. Dice, de aquí va a empezar el Mashiach. De aquí, Eliyahu Anabí viene a México. Se Rabotai, quiero que se reúnan todos los judíos. En un lugar donde caben, ¿dónde caben todos? ¿La Victoria Nacional? No, esa es para el doctor Betés, para el Titanic. No, el próximo lunes el Titanic, ¿a qué horas? A las 8 de la noche están todos invitados y hay 3.500 lugares apartados. Únicamente registrados los nombres y datos de la persona, el, el boleto es gratis, pero hay que registrarse por motivos de seguridad. Se van a dejar de entrar solamente a las personas registradas que son conocidas y si no, se va a hacer una investigación por motivos de seguridad. Va a ser algo impresionante. Algo impresionante. El Titanic es otro ejemplo. Todo el mundo sabe la historia del Titanic. Todo el mundo tomó la tomó la, la foto. ¿Cuánta gente ha revelado la foto del Titanic? ¿Cuánta gente se ha dedicado a analizarlo? ¿Cuánta gente... ¿Cuánta gente... ha agarrado el rollo de foto del, del Titanic y lo ha sacado a reducir, ¿Ha tomado ejemplo? ¿Ha tomado un mensaje? ¿De la semana que entra en la película de Titanic, en la conferencia del doctor Betés, que va a ser algo histórico en la historia de México. Jamás habían reunidos tantos judíos juntos a oír. Es Kidush Hashem, la persona que participe la próxima semana, es socio en un Kidush Hashem muy grande. Kidush Hashem quiere decir levantar el nombre de Dios. porque qué? Es demostrar, demostrar ante Dios que hay sed, que hay sed, que queremos oír su palabra, queremos oír su mensaje. Va a ser... En el Auditorio Nacional va a estar oscuro y cuando está oscuro se pueden revelar las fotos. Dijimos, decimos que hay que revelar la oscuridad, van a pasar la película y van a dar una disertación. ¿Cuál es el mensaje eterno que el pueblo judío tiene que tomar del ejemplo del Titanic? Volvemos a botay. Ustedes imagínense que venga el Diabo Naví. El Diabo Naví diga, no cabemos en el Auditorio Nacional. ¿A dónde nos vemos todos los judíos de México? ¿Dónde? El Zócalo. Ah, a Azteca. Estadio Azteca. Ok. En el Estadio Azteca, todos los judíos de México, va el va a dar un discurso. El Naví. el Yahuatisbivi, mira, ya va Eleno y Masías Ben David, el 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 aquel eliao que han oído tanto de él. Llegamos todos al Estadio Azteca emocionados, inspirados, vestidos de Shabbat, con corbata, sí. todo, todo así, con una devoción muy grande, ¿ya? Masías Ben David, se para el Naví. estamos todos esperando a ver qué nos va a decir. Se sí, queridos hermanos judíos. Yehudim tienen que saber yo soy enviado de Dios y vengo a decirles que no asesinen no maten ¿qué, qué hacemos todos? no? ¿a quién cree que vino a ver? creo que vino a la India ahora. ¿no? somos gente civilizada ¿nosotros no tienen decirlo Lotinav, no cometan adulterio ¿con quién crees que estás hablando? bueno eso ya no es tan. eso ya es malo lo alenu ya es más aceptable. Lo alenu barminan, como están las cosas hoy en día barminan. Los no, ¡No roben. ¿Qué crees que viniste con asaltantes de bancos, con una pandilla? ¿Qué? ¿A quién te crees que viniste a hablar? Es una ofensa. ¿Cómo lo hablan los cuando vienen los grandes? Uy, uh, Ashrejem, Israel, pueblo de Israel, el pueblo unido. Qué bonito verlos en el Cris, ¿Qué es esto? Separa Dios en el suceso más impresionante de la historia. Le dice, hijos míos. ¡No asesinen! Oye, Dios, ¿saben? Pues dicen que el pueblo judío en Mamá Sinai llegó al nivel de Adama y antes del pecado, al nivel más alto que tuvo la humanidad en la historia. Que si no hubieran hecho el pecado del becerro de oro no hubieran no hubiera muerto. Ya se, se les quitó el veneno de la muerte de, tan, de tanta elevación espiritual. En una situación de elevación espiritual tan alta ¿me tienes que hablar de asesinato? ¿me tienes que hablar de robo? ¿me tienes que hablar de adulterio? ¿de testimonio falso? Algunos de ustedes vayan a testiguar para como que no, no cabe. Ustedes lean los diez mandamientos. Los primeros está bien. Yo soy Dios, no cometan idolatría, no juren en falso, respeten Shabbat, respetan los padres. Por ahí va bien, está bien. Son filosofía judía. No mates, es filosofía judía. Es humano, es natural, es normal. Viene Boreolam, viene Dios y le dice, miren este mensaje a la botá y pongan atención porque es muy actual. Es para nuestra generación. No voy a extenderme mucho en esto, que cada quien lo revele en su casa, esta foto que van a tomar ahora. La última, es la última de la noche. La última foto. Viene Dios y le dice al pueblo judío, tienen que saber una cosa, la única garantía que no van a asesinar es anojía se me lo queja. Si no hay anogía, se me lo queja, si no hay temor a Dios, el hombre más civilizado puede ser el asesino más brutal. Ahí está Hitler, ahí está Alemania, Ahí está. No se puede creer. Si hubieran dicho que los bárbaros de la India hicieron el holocausto, tampoco lo creeríamos. El país más civilizado, más culto, la cult el centro de la cultura, el ejemplo de la, de la cordura. Ellos asesinaron, ¿no? Ellos fumigaron el jardín. Había muchas ratas en el jardín. Ellos limpiaron. Si no hay temor a Dios, la persona puede llegar a asesinar en nombre de la verdad, en nombre de un valor, en nombre de un... ¡Una bandera de asesinato puede crear! Si no hay temor a Dios, la persona puede crear, puede crear una filosofía de robo. El robo se puede convertir en algo legal y lo van repitiendo y repitiendo. Esto es Rabotai, eh, yo creo, yo creo. Cuando está escrito en la Torah que hay una misba todos los días de recordar Mahamad al Sinai. Hay mitzvah de recordar el suceso de Arsina. qué representa recordar Arsina? Representa lo siguiente. Uno representa que aunque veas a Dios, puedes fallar. Si no luchas, puedes fallar. No creas, no uses el pretexto, yo no lo vi, yo no lo vi Ahí está gente que lo vio y lo oyó y también falló. La lucha es eterna. Con Dios, viéndolo o sin verlo a Dios. Es primer mensaje. Y segundo mensaje, tienes que saber que tienes una cámara de película que se llama Enojía queja, Tienes de ponerle rollo no lo cargues la cámara en falso y tienes que agarrar el día Shabbat y revelar la foto de las películas que tomas tienes que tomar el álbum de tus papás Cabeta, de Betimeja y, y tienes que saber que el único respaldo para los valores humanos es el temor a Dios cuando hay temor a Dios la persona puede estar garantizado de que no va a llegar a cometer una criminalidad humana si no hay temor a Dios yo no digo que toda la persona que no tiene temor a Dios va a ser asesino Barmina no estoy diciendo eso de ninguna manera pero no hay garantía. Si tú compras una grabadora en Tepito, ¿va a fallar? No es seguro que no. no. Puede que funcione, pero no hay respaldo. Oye, si falló, Tepito es Tepito, ya sabes. Tepito sin garantía. Los valores humanos son Tepito. Es un volado. Es un volado. Puede ser que tu hijo no llegue a la droga, puede ser que tu hijo no llegue a matar, puede ser que tu hijo no llegue a adulterio y es muy probable que lo haga y todo, pero no hay respaldo. No hay una firma que lo avala, no hay Sony, no hay garantía. La única garantía es Anujía, Sheh me lo queja.
1: Si hay anojía,
0: Sheh me lo queja, es garantía que hay lote irta, Que hay lote Que hay lotinino, que no vas a testiguar en falso. Eso es, eso es lo que tenemos que recordar todos los días. Recordar que la persona debe de luchar para superarse, tomar las fotos y revelarlas. Que Data Sheh Barak, nos ayude a tomar esta conferencia, este mensaje de la película, es este mensaje precioso por The Hood. Leilún Ishmat, en honor a este jajam que falleció hace tres meses, del que les conté de la conferencia que dio en el kibbutz de Shomer Atzair, que este mensaje acompañe a nuestros corazones, que lo sepamos transmitir, primero todo que lo sepamos aplicar, porque luego luego nos pensamos en transmitirlo antes de aplicarlo. Primero hay que aplicarlo uno mismo, y después el ejemplo lo transmite a otros. Cada día aprender algo, cada día que la persona, veas, Cada día, sí, hay que revelar el foto, la foto, uno cada día puede aprender cosas, increíbles que uno ve. Yo estuve viendo maravillas que yo mismo veo y no me percato de tanto que uno ve pero si uno se pone a registrarlas se está dando cuenta que tanto puede cultivar la fe reforzarla para poder triunfar en la vida. Amén. De amén.
1: Si alguien,
0: si alguien quiere boletos para para el evento de Titanic el próximo lunes aquí con el señor Emilio Levi boletos gratuitos.
1: La noticia fue grabada el día 17 de febrero de 1998 por el rabino Shaul Mali, en el Beta Midrash de Camachalco, en Fuente de Marcela, número 23. Los invitamos a participar en ella, los días martes a las 21.30 horas exclusivamente para parejas, y los días miércoles 20.30 horas exclusivas para mujeres. Están cordialmente invitados. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de gemará radio Mí en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,